0: Határvidékek. Beszélgetések a néprajz, a népi kultúra és a népzene, a hagyományos és a modern, a műfajok és a zenei műfajok, a központ és a periféria határán. Aki kérdez, Szabó Árpád töltöm. Aki válaszol, Bot Miklós. Jónapot kívánok! Köszöntöm a Határvidékek beszélgetés hallgatóit és a beszélgető társamat, Bot Miklóst. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen, én is olyan lehetőséget. Az én nevem Szabó Árpád, töhötöm, és Bot Miklóst fogom foggatni az életéről, munkásságáról, népzenéhez, népi kultúrához való viszonyáról. És hát a beszélgetés szelleméhez híven a találkozásokkal kezdenénk, és azt kérdezném Miklóstól, hogy... Ugye volt a magyar népzenének, népzenegyűjtésnek egy több nagy generációja volt, de most egy, az egyikre a 60-70-es as évek nagy generációjára utalok vissza. Felülünk nézve az ő találkozások a népzenével már-már természetes, sorsszerű volt. De Bot Miklós nem ennek a generációnak a tagja, egy későbbi generációnak a tagja. Nálad hogy történt ez a találkozás? Mennyire volt természetes? Ö,
1: most... Először is azt hiszem, hogy az volt az érdekesben, hogy én a hátteremet tekintve nem találkoztam a népzenével, hogy is mondjam, olyan módon, hogy mondjuk egy faluban élek, és, és ez jelen lenne, hanem inkább arról volt szó, hogy sokkal inkább az, ami nagyon átlagos hátterem volt, mert hogy olyan zenéket hallgattak a szüleim, mint nem tudom én, Barbaru, ACDC, mint tehát alapvetően a, a korszak rockzenei dolgai mentek, és én ebbe is nőttem föl. Tehát É, amikor elkezdtem é, a zenével foglalkozni, akkor igazából ezt határoztam meg, hogy ami ment otthon, azokat akartam reprodukálni. És akkor így volt is egy otthon egy akusztikus gitár, és azon kezdtem el játszani. És később, olyan tínézser korom, korai időszakában, tehát tényleg ilyen 12-13 éves koromban volt először, hogy így tévékben láttam zenekarokat, és arra emlékszem, hogy hogy már akkor megfogott, hogy mennyire másképp szólnak, mennyire másképp hangzanak azok a dallamok, mennyire másképp gondolkodik az az zene. De ez még akkor nem volt egy ilyen találkozás. És aztán később, amikor a gitáromnál a technikákat fejlesztettem, tehát folyamatosan gyakoroltam, és újabb és újabb technikákra voltam kíváncsi. Akkor lényegében valahogy gyakorban-akaratlanul a népzene került be a, a figyelmem középpontjába, mert hogy ott hallottam azt, hogy a dallamokkal annyira másképp gondolkodik, és mondjuk itt alapvetően az a cigányzenekarokra gondolok. Szóval olyan szinten másképp gondolkodnak magáról a, a dallamoknak a díszítéséről, egyáltalán a dalomoknak a struktúrájáról, hogy ez elkezdett érdekelni. És akkor elindult egy ilyen folyamat, hogy a hangszeremet hogyan tudom alkalmassá tenni arra, hogy ilyen zenét játszak. Tehát, tehát van egy ilyen nagyon izgalmas folyamat szerintem, hogyha az ember megszereti egy zenét, megszeret egy dallamot, akkor folyamatosan hallgatja, és azt szeretné, hogy utána valamilyen módon ez az ővé legyen. Hogy úgy mondjam, ez azt jelenti, hogy addig kezdte el gyakorolni, hogy te is reprodukálni tudod ezt. És amint te is meg tudod szólaltatni a saját magad által, akkor ez a készleted része lesz. És, és igazából ez volt a legfontosabb része, hogy folyamatosan újabb és újabb dalomokat kezdtem el figyelni, és ezeket próbáltam viszont a saját hangszeremre alakítani, ami egy, azért egy elég nehéz menet volt, mert ugye erre nem igazán volt előtte példa. És akkor igazából így indult a népzenével való találkozásom, hogy, hogy elkezdtem táncázatba járni Budapesten, és egyszerűen nézni azt, hogy az ottani zenészek ezeket a, zenéhez, ezeket a dallamokat hogyan játszák, a harmonizálást hogyan oldják meg, milyen akkordok vannak alatta, hogyan épül fel az egész zenei szövet, és aztán akkor vakaratonul ezekből a táncázas találkozásokból barátságok születtek. És akkor igazából mi mindig, így, mindig egy ilyen helyzetnél, ugye nem csak a dallamok jönnek, hanem ezekhez jön egy szellemiség, jönnek a barátságok is mellé, és akkor lényegében bekerül az ember egy olyan közegbe, amitől a következő válaszok, vagy a következő lépések azok a gondok ezben már adottat lesznek. És akkor így lett az, hogy ilyen 20 éves korom elején kezdtük el az első ilyen részt venni. Alapvetően eléggé klasszikus vonal volt az enyém, ilyen értelemben én is itt a kalóta és mezőségi falvagba mentem el úgy általában az embereket küldték, és így, ez tényleg így is volt, hogy a tánc, mindig elmondták az idősebbek, hogy hova menjél, mit nézhetek meg, és akkor így is alakult, hogy először Csóri Sündivel, olyan közeli barátságban vagyunk mai napig, vele volt az, hogy beültünk talán, én lehettem 22 éves, beültünk az autóba, és akkor lényegében egy ilyen vakrepülést hajtottunk végre, ott <gül> erdéve egy ilyen, igaz, ilyen kószálás zajlott több héten keresztül, és hát ez egy nagyon meghatározó játunk volt.
0: Jó, hát a, a következő kérdésem nekem erre, erre vonatkozott volna, hogy egyrészt ugye a 90-es években nem biztos, hogy már olyan nagy felhajtó ereje volt ennek a táncházas népzenész kultúrának, és mégis valaki, aki mondjuk a rockzene felől közelít találkozik ezzel a, ezzel a kultúrával, de az már egy következő szint, hogy megy gyűjteni. Igen, yeah, tehát hogy... Én, nézd,
1: én, én nem teljesen éreztem azt, hogy nincs felhajtó erejé. én azt éreztem, hogy óriási felhajtó van. Tehát én pont azt éltem meg, hogy olyan elemi hatás gyakorolt rám, és, és egyrészt olyan izgalmas volt az, hogy hogy, tehát, tehát, tehát nem csak a, amikor, amikor kialakul az, hogy találkozol ezzel a dalamokkal, és akkor szépesen megismered az idősebb gyűjtőket. Az idősebb gyűjtőkön keresztül történetek jönnek az egészbe. És akkor az egész a kontextusát elkezded megismerni. Szóval én azt éreztem, hogy, hogy abszolút szétvett az energia ebben a dologban, és ez emlékszem, hogy rám olyan nagy hatás gyakorolt, hogy abszolút már a következő lépés adott volt, hogy ezt én személyesen is átlém, vagy szóval elmenjek ezekre a helyekre és megnézem.
0: Hmm. Mm. szóval hogy természetesen következett akkor ebből, mégiscsak volt természetesség ebben a igen,
1: igen szóval, szóval tudod én, én azt nehezen tudom meghatározni ugye, hogy mit, mit, mit értünk természetesség alatt tehát nekem ezek a lépések akkor nagyon sok olyan lépés volt tehát például ez amikor lementünk először faluba mondjuk Erdélybe kimentünk és tényleg életemben először egy ilyen hát hogy masszívabb ilyen roma közösségben vettem részt az emlékszem, hogy az nem volt egy egy feltétlenül adott lépés, ami úgy nagyon következne. Tehát én arra emlékszem, hogy azért ezen sokat bíbelőtte otthon, hogy most ezt én tényleg fel vagyok-e készülve, nem tudom én. És aztán utána, amikor az ember már oda megy, olyan természetesen alakulnak a dolgok, hogy, hogy azon gondolkodik, hogy most nem is értem, hogy pontosan mind majd résztünk, vagy mi volt a probléma. Tehát, hogy, hogy igazából most visszafele nézve ez egy egyenes útnak tűnik, de azért itt nagyon sok döntés volt előtte, és nagyon sok hezitálás volt, hogy ezt én valóban akarom-e. Most abban gondoljatok bele, vagy a kedves olyan, gondoljanak bele, hogy? Minden egyes ilyen lépés, most ha visszafele nézzük, ez egy egyenes vonalnak tűnik, de azért itt arról van szó, hogy nekem volt egy olyan fajta közösségem, mondjuk alapvetően ez a rockzenei közösség, mondjuk így, ahol megvoltak a barátaim, abszolút érthetőek voltak a lépések, tudtam azt, hogy mit kell ahhoz csinálnom, hogy a fellépéseink legyenek, lemezeket készítsünk, stb. stb. Tehát igazából nem volt egyáltalán egy elvárás felőlem, hogy ebbe az irányba bármilyen lépést legyek, sőt, valójában a És ezt én nagyon határozottan is éltem meg, hogy kifejezetten, hogy mondjam, ez egy belső lelki, állandó lelki vívó, és ez most pontosan miért is csinálom ezt, mert hogy valójában ez csak összekuszálja a dolgokat. Tehát, csak ilyenekre gondolok, hogy később, 20 éves korom közepén elkezdtem aktívan hegedülni, pont azért, mert még jobban a mélyre akartam menni ennek az egésznek a díszítésére, ennek, ennek a zenének az előállítására, és, és az aztán már a teljes összekuszálás volt, hogy Alapvetően gitárosként ismernek, gitárosként határoz meg a társadalom, és lényegében semmit de semmit nem gitározok, nem reggel teresik helyetül. Mm. És, és ez valóban egy olyan dolog volt, ami tényleg azt, azt tudnám csak gondolni, hogy összekuszált a dolgokat, aztán később ezek úgy kisimulnak és értelmet nyernek, de amikor benne vagy, akkor egy kicsit olyan a dolog, hogy csak így becsukod a szemed és így csinálod, és nem gondolkoz rajta, mert, mert egész egyszerűen tudod, hogy ha nem csinálod, akkor abban a lényegében belehörülhetsz, hogy nem tudom, mm. mert, mert annyira vágytam erre, hogy ezt, ezt előállítson.
0: Fogalmazhatok akkor úgy, hogy van egy ilyen, most próbálom összekötni így fejben egy ilyen nagy időtávlatot, hogy van egy komfortzóna átlépés, milyen értelemben, hogy hogy, nem tudom, Bartók, amikor a román népzene fele tájékozódik a 60-as, 70-es években, amikor az autentikus magyar népzenét keresik a budapesti gyűjtők, korábbi gyűjtőknek a nyomán, Nyilván vagy esetetben is, hogy ki kell lépni, és akkor ugye tudományban is folyamatosan ezzel szembesülünk, hogy ki kell lépni abból a komfort. Ott, ott állsz egy ismeretlen kapu előtt, be kell kopogtatni, be kell menni. Nem tudod, hogy mi, mi, mi fogadott. Ez erről beszélünk most? Abszolút
1: erről. Abszolút erről. És, és szerintem, tehát, hogy, hogy valójában, amit most mondasz, azzal kapcsolatban tényleg csak azt érzem, hogy. hogy valóban az adott egy nagy energiát és egy ilyen felhajtó erőt, hogy, hogy amikor a saját közös, korábbi közösségemben ahol, ahol ki voltak kulva a szerepek, ahol tényleg, amit mondtam, meg voltak az automatikus cselekmények és irányok, amikor ebből viszont kiléptem, akkor viszont azt kaptam, hogy, hogy azt éreztem, hogy az a közösség, ahol eddig voltam, az valójában mennyire egy buborig. És, és ez közben teljesen normális kulturális jelenség, csak hogy ezáltal, hogy ezt éreztem, azt éreztem, hogy viszont van egy olyan információ, amitől egy sokkal nagyobb kontextusba tudom látni. És, és ez viszont egy nagy energiát adott, persze egy magányosabb út is ez persze. Mert én azt mai napig látom, hogy a, a rózsáim barátaimnál, hogy ők, ők abszolút ebben az térben vannak, viszont abból ők nagyon-nagyon jók, tehát nagyon sok energiát raknak bele, sokat dolgoznak vele. De például én már ezt azért nem tudnám csinálni, mert sokkal tágabb kontextusban látom az egészet, és nem tudna ez engem ilyen módon lekötni. És, és szóval egyrésztről egy magányosságot is ad, viszont, viszont ad egy olyan fajta izgalmat bele, ami igazából löki ki az egészet előre.
0: Értem. Uh, nekem nagyon szimpatikus az uh, az a gondolat, amikor a, így fogalmaztam meg magamnak a perifériáknak a kreatív energiáiról beszélsz, hogy, uh, hm. hogy ki kell menni, meg kell keresni uh, ezeket, és be kell engedni, most nem akarok uh, arra a Magyarországon valamiféle vitára utalni, ugye amikor te ilyen helyi roma zenészekkel, cigány zenészekkel készítettél felvételeket, vannak még ezek az energiák, hogy látod? Akár abban az értelemben is kérdezem, hogy van-e még élő népzene, van-e alkotása minden a embereknek a szintjén, Kínáig, Etiópiáig, Ukrajnáig kell menni ezekért, vagy itt van, itt van még velünk is?
1: Szóval egyrészt szerintem a kultúra működése ilyen értelemben nem igazán változik, tehát, hogy szerintem folyamatosan vannak ezek a periférián lévő eh, alkotások és alkotóközösségek, biztos, hogy nagyon sok minden változik, és én szerintem ez nagyon sokszor így a városból eh, lévő ilyen alkotás az, amiről beszélünk, hogy, hogy ez volt, az aranykor ilyen volt a. Nem tudom, ennek csomó olyan összetétele van, és együttállása van, amiben sok szempontból ez igaz is. Viszont eh, például, hogyha most lemegyünk a, a a, a mondjuk akár a vidéki Magyarországnál, mondjuk ilyen roma szintetizátorosokat nézni, vagy zenekarokat. Én több ilyen nem tudom, én esküvön vettem részt, bálon vettem részt, az valami egészen elképesztő zenei élet, hogy ugyanúgy. És egész egyszerűen nem igazán van bent a a fókuszban nem igazán foglalkozunk vele. És egyébként, Ukrajnától kezdve, így ahogy mondasz, hol, Kína, nem tudom, Etiópia, báróval jártam, folyamatosan találkoztam ezekkel az energiákkal. Tehát szerintem ezek abszolút léteznek, csak vannak olyan fajta mainstream témák, ami, ami abszolút elviszi az embereknek a figyelmét egy irányba. És egyébként ez, hogy ismétlem, ez természetes, viszont egy, egy, egy bizonyos értelemben defókuszál is.
0: Hmm. Értem. Uh, tovább lépünk, de mégiscsak itt maradunk ebben a témában. Uh, egy, szintén idézek egy, uh, egy interjútból, amikor azt mondod, hogy ugye a világ pusztulásának a képét uh, ugye az erdőtüzekben és a kipusztuló fajokban uh, látjuk, a biodiverzitás vonatkozásában. De abban már nem gondolunk bele, hogy uh, pekintől jázberényig. Jászberényig, egy búsan vagy merengősen jókedvű ember jó eséllyel Hotel Kaliforniát fogja meghallgatni. Ebben érzek kritikát. Ugyanakkor meg azt, azt a zenéteket hallgatva is azt érzem, hogy, hogy a népzenének az egyik közege mégiscsak a világzene, vagy nem? Tehát itt látok egy ilyen ellentmondást is.
1: Nos, az egyik, amire én itt gondolok, az alapvetően a populáris kultúrának az elképesztő hegemóriája. Tehát az, hogy Valójában tényleg nagyon rövid időre betobnak slágereket, ami lényegében nincs ideje arra, hogy elmélyüljön, nincs ideje arra, hogy variációk alakuljanak ki, hogy kreatív energiává alakuljon, és, és ezek folyamatosan cserélődnek, és jönnek ilyen üzemben gyártott módon. Ráadásul azt gondolom, hogy ezek ilyen jól megmért módon készülnek. Tehát, hogy abszolút olyan, mint a gyors éterem. Tehát jól ki van az egész ö, találva, és az emberek akarva akaratlanul ö, ö, ezekre fordítják az időjüket nagy részét. Tehát az egyik az a Hotel kaliforniás, az nekem erre vonatkozott, azt hiszem, hogyha jól emlékszem. És a másik az, hogy, a, ami, ami viszont a világzenére ö, igaz. A világzenő, ugye, ez egy nagyon sokat szitott kifejezés. Én, én igazából most ezt nem akarok ebbe belemenni, hogy ez jó kifejezés vagy nem. Ez igazából én arra használom azokra a zenékre, ami alapvetően mondjuk milyen népzene indítatásból próbál kreatív energiákat létrehozni, tehát új dolgokat, új zenéket létrehozni, különböző népzenei etnikus inspirációkból. És itt viszont alkotásról van szó. Tehát itt, itt mondjuk sok esetben arról van szó, hogy emberek ezeket a zenéket megtanulják, ülnek rajta, és egész újabb és újabb dolgokat, alakzatokat hoznak létre, és, és szerintem ez a fajta a zenével való foglalatosság, és ennek a fajta műhelyei, ezek szerintem minden esetben izgalmasak és egy fontos időtöltések. És aztán utána, hogyha ezekből mondjuk azt tudni kell, hogy az emberek mondjuk úgy gondolkodnak erről, hogy hát nem tudom én, hallanak világzenékből mondjuk rossz példákat, akkor úgy, ahogy van elítélik a világzenét, vagy bármilyen zenei stílust de valójában ennek a logikája pont úgy néz ki, hogyha visszatekintünk mondjuk a Bécsi klasszikára, akkor is pár szerzőt tudunk csak kiemelni, és pár művet tudunk csak igazából felidézni, de ennek a kultúra hogy is mondjam, a a logikájából következik, hogy mondjuk van tízezer zenekar, és abból talán egy fog fennmaradni, és annak is egy-két tala fog fennmaradni, vagy bizonyos lemezei fognak fennmaradni. Tehát, hogy Igazából ahhoz, hogy minőségi dolog létre tudjon jönni, ahhoz egy jó nagy tömeg kell, ahol különböző szintek lesznek, és különböző minőségű alkotások, mert hogy valójában ezek a különböző szintek azok, amik a, a, az egész zenének a közegét adják. Tehát egyszerűen olyan nincsen, hogy van mondjuk e-sport, és utána lemegyünk a falvakba, és ott nem fociznak a, a, az udvaron. Olyan nincsen. Olyan van, hogy mindenhol látod jelen azt a bizonyos sportot mondjuk, és egyébként az e-sport is kiemelkedő. Mert jól is van utána a szervező, az utánportás, és a többi, és a többi. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen rémisztő része nyilván van a világzenének, én magam is nagyon sok olyan van, amit egyszerűen meg sem bírnék hallgatni, és világzenének minősül, de ez nem azt jelenti, hogy ennek az egésznek úgy, ahogy van, nincs értelme.
0: Értem. És akkor ugyanebben a kontextusban egy kicsit provokatív, spekulatív, ha úgy tetszik, filozofikus kérdés. Ki a népzene?
1: Hát igen, ugye ez a népparadoxon, hogy, hogy van a népművészet, a népzene, a néptánc, és nép nincs mögötte. Sőt, nagyon sok vita van ugye azon, hogy amikor a néptánc, vagy mondjuk a táncházakban, nagy tömegekben jelennek meg az emberek, és akkor arra hogy sokan, a, akik a néptánc, mondjuk néptáncosok mondják, hogy milyen rossz, hogy itt van ez a sok ember, hogy amikor megjelenik a nép a népzenében, vagy a néptáncban. Tehát, hogy ki, és szerintem, hogy is mondjam, tehát én ezen így soha nem gondolkodom, mert hogy egyszerűen nem tartom dolgomnak eldönteni, hogy ki az, aki mondjuk a népzenét hallgassa, vagy nem. Én magam részéről, és hogyha most már itt mondjuk rákapcsolok az ukrán magam részéről egy dolog érdekel, hogy jó minőségi dokumentumokat állítsunk elő, leginkább a magunk megértése céljából is. Tehát amikor ezeket készítjük, és zenéket állítunk elő, vagy mondjuk kutatásokon dolgozunk, akkor egész egyszerűen, abban leginkább azt tükröződik, hogy engem érdekel, vagy a kutatótársaimat érdekli, vagy ami csoportunkat, akik együtt vagyunk, vagy barátságunk, ami nem tudom, én közös munkánknak az energiáinak a legképezése, és nem pedig valamilyen célt akarunk ezzel elérni, hogy mindenki mondjuk ukrán névdalat énekeljen, vagy mindenki karutas szegény zenét, személyen. De azt gondolom, hogy, hogy az alapvetően elég vagy baj is lenne, hogyha mindenki ukrán névdalokat énekelne, és, és, és úgy gondolom, hogy, hogy alapvetően nem feltétlenül ez a dolgunk, hogy ezen fekven gondolkodjunk. Az viszont igen, hogy hogy lehetőleg igyekezzünk arra, hogy reális képet adjunk, és jó minőségű produktumokat hozzunk létre.
0: Ha már az ukrán projektet mondtad, én amikor ezt felfedeztem, néhány hónappal ezelőtt, hogy, hogy van ez a proje- projekt, kicsit szégyellem is, hogy ilyen későn, későn találtam rá no, erre a dologra, de megdöbbentem, és diákjaimnak is mondtam, hogy nézzék meg, és hogy van ilyen, hogy öt öregasszony ül kamerák és mikrofon előtt, és gyönyörűen énekelnek. Na de most, hogyha... Hogy mondjam, ha ha nem én kérdeznélek, egy teljesen természetes dolognak tartom, hogy egy magyar gyűjtő elmegy Ukrajnába, és ott gyűjt, hanem más kérdezne azt kérdezni, hogy miért kell Ukrajnába menni gyűjteni. Nincs nekünk itthon, amit amit gyűjtenük?
1: Ugye ez, ez is azért úgy alakult, hogy nem volt ez egy ilyen tudatos dolog, hogy én feküdtem az ágyon, vagy ültem, mondjuk, hogy is sötét szobába, és akkor azt mondta, hogy de most én elmegyek Ukrajnába gyűjteni, hanem az életben jöttek olyan információk benne, ami alapján szép lassan azt vettem észre, hogy most már egyfolytában Ukrajnába járok. Tehát egyrésztről nekem, tehát mondom a történet, hogy hogy kerültem oda először. Jó, talán ez, ez, így, ez így jól fogja mutatni és szemlélni, hogy, hogy szemléltetni, hogy mennyire ilyen, ilyen adhó módon történt ez az egész. Szóval a zenekarunkat hívták meg először Ukrajnába játszani. És mire én már oda eljutottam, tehát amikor ez a koncert volt, addigra a hátam mögött volt már egy fél éves kínai tartózkodást, tehát én Kínában a fél évet, és ott is így alapvetően a Himalájában voltam, nagyobb részt így lemes ott. E, aztán úgy, már addigra bejártam Szíriát, mint a háború előtt, meg Iránba voltam. Még szóval volt egy több ilyen mozgásom, ahol, ahol pont igazából leginkább az ottani zenékre voltam kíváncsi. És, és arra emlékszem, hogy meghívtak minket ugye... E, e, Ukrajnába játszani, és akkor ez egy, ez egy, ez egy falusi részem volt, de ez ma nyugat-ukrajnában, tehát a Kárpátokon túl. Nagyon sokszor azt gondolják, hogy én kárpátalján dolgozom, Kárpátalján igazából pár felvételt készítettem, mert én abszolút a Kárpátokon túli részről beszélünk. És, és ez belső, tehát nyugat-ukrajnában volt, Ivanov-Rankiv-Skublaszban, de abszolút ilyen falusi környezetben. És hát emlékszem hogy megdöbbentem, hogy hogy néz ki az egész. Tehát, hogy mennyire kihetetlenül izgalmas volt. Tehát nekem azt kell, hogy mondjam, Kína után egzotikusabb volt Ukrajna, mint Kína elsőre. Most ez egy kicsit ilyen hatáspadás. De tényleg próbálom érzékeltetni, hogy mennyire megdöbbentő uh-huh. volt a falu, ahogy kinézett, és amilyen milyen állapotban volt. És ez most nem negatív, pozitív, hanem amilyen állapotban volt. És emlékszem arra, hogy a koncert másnapján sétáltunk a helyi falu, és az asszonyok ültek kint ott a, a padokon, és, és énekeltek, de ilyen több szólamú egészen elképesztő zene volt, és, és, és hát azt mondom, hogy ez hihetetlen, hogy erről igazából népzenével így vagy úgy foglalkozom, és erről semmit nem tudok, ott lényegében ez mellettünk van. Szóval azt mondtam, hogy hát, hogyha tényleg voltam előtte Kínába fél évet meg egy csomó helyre, akkor egész egyszerűen egyszer fogok pár mikrofont, és, és futok egy kört Ukrajnában, és megnézem, hogy, hogy mi történik. Szóval igazából tényleg ilyen nagyon egyszerűen alakult ki a dolog, egyszer, egyszerűen érdekelt, és, és itt talán, hogy ezt el tudjam magyarázni, hogy ez miért érdekes mondjuk egy zeneszerzőnek, én akkor leginkább, ugye, mint zeneszerzőként érdeklődtem ez, ez iránt a dolog iránt, ami azt jelentette, hogy egy, egyszerűen olyan zenei gondolkodásokat, olyan zenei gondolatokat kerestem, ami más volt, ami meglepett, ami, amire, amire, hogy úgy mondjam, nem gondoltam volna, abból adódóan, amilyen én zenei környezetből is nyelvből jövök. És, és ez abszolút hozta Tehát az Ukrajnában lévő dallamok, a, ez a szólamúsága adott esetben, ez egy bizonyos réteg egyébként, tehát azért ez sokat sokkal komplexebb kérdés. Szóval ez annyira lenyűgözött, hogy ugye emlékszem arra, hogy többször amikor hallgatom ezeket a zenéket, mint zenészként, egyszer füllel, egész egyszerűen nem tudtam rekonstruálni, most pontosan mit hallok. Mm. <laughs> és, és ez, ez annyira felkezette az érdeklődésemet, hogy Lényegében akkor már elkezdtem egy olyan mikrofonozási technikával, már a legelső felvételnél rögzíteni, ahol külön tudtam bontani a szólamokat és értelmezni az egész zenei szövedet. Tehát, hogy, hogy az első része az valójában egy ilyen megmerítkezés volt, és zenei inspirációról szólt. Arról szólt, hogy, hogy, hogy folyamatosan egyze a saját kreativitásomat és a zenéhez való gondolataimat, és, és folyamatosan egy kihívás elé állítson és akkor ez valahogy szóval volt az első út igazából, és aztán utána, onnantól kezdve lényegében minden évben kétszer legalább kimentem, vagy például a tavaly előtti éven volt, úgyhogy fél évet voltam terepen összességében, tehát az, az már kifejezetten intenzív év volt, tehát hogy valahogy így ez, ez egészen elhatalmasodott.
0: Mm, értem. Ugyanebben a kontextusban folytatva kérdezném azt, hogy nagyon kíváncsi vagyok, amikor azt mondod, hogy a népzenék egyik ereje évszázados kipróbáltságok. Tudjuk, hogy a népzen az emberiség történetében generációkon át megfelelt a teljes emberi élet megélésére. Erre a teljességre kérdezek rá. Hogy, hogy látta ezt a dolgot?
1: Nem pontosan emlékszem erre a részre, itt már azonban biztos, hogy kritikával illetném magamat. Tehát, hogy a, a nyilván a teljes, már hogy pontosan a kontextusára kéne emlékeznem, hogy pontosan mire gondoltam itt, de az biztos, hogy, hogy a teljesség az mindig egy adott környezetre tud vonatkozni. Tehát egyrészt a kultúrának folyamatosan reflektálnia kell az adott változásokra. Na most azt szerintem nyilván egy egész egészen radikális elképzelés lenne, hogy egy bizonyos korból kivett mondjuk művészet, mondjuk a népművészet, az egy az egyben megfeleltethető lenne egy mostani ember, aki városban él, és teljesen más környezete van. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez biztos, hogy ezek a változások, azok, ezek adódnak. Én azt hiszem, hogy itt valami és akartam gondolni, hogy, hogy, hogy ezek szerintem nagyon fontosak, hogy az emberek mondjuk a városokban is újabb és újabb zenei nyelvekkel tudjanak megismerkedni, mint ahogy nagyon sok olyan dolgot tesz az ember, hogy nem tudom, hogy hobbiból el kell sportolni bizonyos dolgokat, bizonyos új, hobbikat kezd el megismerni, időt rá, elkezd fotózni, elkezd, nem tudom én, ezek ugyanolyan fontosak, hogy, hogy ezekkel mondjuk szerintem ugyanolyan élményt adnak, sőt, nagyobb élményt tudnak akár adni, hogyha mondjuk különböző kultúrákban, énekekben tudnának elmerülni.
0: Értem. És akkor ezzel a teljességgel kapcsolatosan a kínai utazófilmetekben ragadott meg az a, a, a gondolat ahol valahogy fogalmazó, hogy végső soron a zene az egy ilyen univerzális kommunikációs forma. Tehát, hogy, hogy, hogy nem kellenek szavak, nem kell különösebben magyarázat, lejussz és valakivel elkezde zenélni, és működik ez a, működik ez a dolog.
1: Ez, így van, ez, ez igazából ebben a globalizált világban egyre jobban igaz. Én azt gondolom, hogy ez a korábbi időszakokban egész egyszerűen értelmezhetetlen lett volna. Most alakultak ki azok a klasszikus struktúrák. Mondjuk, mondjuk mondok egy példát, például a Szovjetunió alatt kialakult folkműzik, az alapvetően az otani népzene az igazából egy ilyen birodalmi szovjetzene, ami teljes egészében egy lényegében egy nyugati klasszikus zenei alapon nyugszik, és aztán az embereknél hosszú idő alatt így elivó, beívódott, hogy ezt hívják népzenének. Tehát azokra a kórusokra gondolok, amik abszolút klasszikus logikával épülnek, klasszikus dallamszerkezetek, harmonizáció, stb. És ezt az emberek, van is egy ilyen tévé, hogy folk muzik Ukrajnában, ahol lényegében csak ilyen zene működik. Egyébként hasonló dologként felhozhatnám példaként például a városi cigányzenét, Magyarországon is volt egy ugyan nagyon hasonló mozgás, hogy azt értette mindenki, még Liszt Ferencék is azt értették népzenének, és aztán később Bartók Kódáj kezdett ez kitisztulni, hogy valójában itt miről van szó. Na most ez ugyanez, ott is Ukrajnában ez, ez végbe ment, hogy van egy ilyen nagy, mondjuk egy ilyen nemzeti vagy birodalmi horizont, ahol amin keresztül hirtelen tud Kamcsatka és nem tudom én VIV egymással kommunikálni, mert hogy értik egymás zenei nyelvét. Na most én szerintem, a, tehát én Ukrajnában, vagy bocsánat, Kínában ezt éreztem, amikor csináltuk a lemezt, hogy az ottani fiatal kínaiak már abszolút értették azokat a fajta zenei dolgokat, amit én hoztam be, és azokat, az, azokat a harmonizációkat, azokat a zenei megoldásokat, sőt inspirálta őket, tehát az volt, hogy az zenélés, az bár olyan dallamokat hoztak be, amely abszolút mondjuk, nem tudom én, egy, mondjuk egy, egy kínai operából, Adódót viszont tudták úgy fordítani, mivel, hogy értették azt a világot is, amit én hozok, pont a globalizáció miatt, hogy, hogy az egész úgy alakulni, hogy mind a, mind a kettőnknek egy érdekes és izgalmas párbeszédét tudott alakulni.
0: Szóval akkor a, ez a, a kettősség végső sorom, vagy ez a, ez a kritika, amit a globalizációval szemben megfogalmazunk, valóban egy kettősség, tehát ennek vannak negatív és pozitív oldalai is. Így
1: van, abszolút, igen, azt hiszem.
0: Uh-huh. Értem. Uh...
1: Ha, bocsánat, tehát, hogy, hogy, hogy már csak azért is fontos ez, hogy uh, értsük, hogy még egyszer mondom, hogy itt a, a zenei biznisz, tehát a zeneiparnak ez az ilyen uh, túlméretezett uh, része, és az, hogy az emberek egyre jobban értik egymást, tehát egyre közelebb kerülnek egymást, ezért ez a kettőt bizonyos kell, hogy érdemes külön választani. Tehát az nagyon fontos érteni, hogy, hogy a globalizációt, uh, és azt, azt egész egyszerűen csak el kell fogadnunk, mert ez, ez biztos, hogy ebbe az irányba megy a világ. Amit kell tudni a kultúrában dolgozó embereknek, hogy ez hogyan tudja finomítani, és hogyan tud bizonyos, hogy is mondjam, ellenmozgásokat úgy belaratni, hogy az egész ne legyen túl radikális, ne okozon nagyon nagy problémát hogy ez mit jelent ez a nagyon nagy probléma, ez nehéz szerintem megfogalmazni, mert itt nagyon sok identitás kérdés is van, hogy mondjuk én magyarként nekem bizonyos zenék fontosabbak, és ezért ezt próbálom megjelenteni a globalizációban. És ugyanúgy a többi népnél is biztos, hogy ezek megvannak, és ezek az identitás ütközések abszolút alulnak. De az, hogy... Mi mondjuk el tudunk jutni Kínában, és a kínai emberekkel tudunk beszélgetni, tudunk akár együtt egy lemez létrehozni, és, és ők is el tudnak hozzánk jönni. És nem szóval ez, ezt megállítani nem fogjuk tudni, és, 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 és ez nem, nem is akarnám pozitív vagy negatív előjellel, hanem sokkal inkább, mint egy, mint egy jelenségként kezelni.
0: Hát akkor ezzel a, ezzel a gondolattal jövünk egy picit közelebb saját magunkhoz, és a kettősséget, identitás kérdést is így szem előtt tartva kérdezem azt, hogy ugye bennünket néprajzkutatókat sokszor kérdeznek arról, hogy van-e még nép, van-e amit kutatni. Mi azt gondoljuk, hogy van, hisz a kultúra folyamatosan alakul, újabb és újabb formák jönnek létre, amelyek akár a régi formákat is magukba építik de illúziókat sem kergetünk, tehát azt is látjuk, hogy a hagyományos népi kultúra egyes formái végérvényesen háttérbe szorultak a népi kultúrából, ha, ha úgy tetszik. Hogy látott ezt, ezt a kérdést?
1: Tehát én szóval szerintem ezt nagyon jól leírtad ezt az egész folyamatot. Szerintem egyrésztről jelen kutatás az nagyon fontos, és különböző, mondjuk, tehát amiket mondtam, például ez a téma, hogy roma szintetizáltó zenekarokat jobban megértsük, hogy ott hogyan működik az improvizáció, hogyan történik a tudás átadásot, a közösségek, tehát ezek a közösségek hogyan épülnek köré ezeknek a zenéknek. Egy olyan helyzet, hogy még bekerül a youtube és egy egész, egész ország nézi egymást, sőt, valójában az egész Balkánt nézi ez a rendszer, és a többi is. Tehát, hogy, hogy ezt a rendszert például pontosabban ezt én ezt mondom, hogy ez a néprajznak ugyanúgy dolga lenne. Egyrésztről. Másrésztről a néprajznak szinten van egy olyan dolga is, hogy bizonyos értelemben a múltban leírt, biztosnak tűnő gondolatokat újra és újra felírja, vagy újra és újra átértékelje. Tehát azért azt látjuk, hogy, hogy egész egyszerűen bizonyos jelenségeket bármennyire fixnek is tűnt egy adott perspektívából, mondjuk száz év elteltével vagy 50 év elteltével, újabb és újabb gondolataink lehetnek. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy olyan, én szerintem sincs, hogy véget ér. Ez a fajta, amit úgy hívunk, hogy mitől nézve egy gyűjtés klasszikus korszaka, az valóban lezárult, Tehát azt tényleg elmondhatjuk, hogy ezek a fajta falusi közösségek nincsenek. És egyébként ilyen értelemben Ukrajna ezért nagyon izgalmas, mert ott még ennek az utolsó, Kis pillanatait el lehet csípni, viszont legalább olyan érdekes az is, hogy Ukrajna vagy Ukrajnában lévő idősebb generáció az hogyan, az, az milyen módon szívta magába például ezt a fajta szovjet kultúra, vagy ezt a fajta szovjet zenét, ami ott teljes erőből elterjedt, és ez, ez valójában milyen dinamikát adott az ottani korábbi folklornak, stb. Tehát hogy szerintem ez, ez, ott nagyon-nagyon sok olyan téma van, amit, amit hosszasan lehetne kutatni. Tehát, tehát amit mondtál ezzel egyébként, teljesen egyetértek.
0: Uh-huh. És akkor ugyanez a kérdés, hogy milyen, hogy mondjam, milyen lokálpatriótaként vagy kint felteszem Erdély és Magyarország viszonylatában is, abban az értelemben, hogy sokan úgy látják, hogy az igazi magyar kultúra, és az igazi van egy hangsúly még akkor is a idézőjelben, hogy az Erdélyben maradt meg. Ez az úgynevezett skanzenizáció, tehát ilyen múzeumként látnak bennünket, viszont sokakat zavar is. Úgy látod, fel lehet-e oldani, fel kell-e oldani ezt a központ és határvidéke, központperiféria, a dilemmát, problémát?
1: Én szerintem már ugye ott kezdődik a probléma, hogy ez a, ahogy mondtad is, hogy a hangsúly az van. Szóval ez valahogy, ez a nagyon ilyen romantikus, meg a, a népzene, mint egy ilyen időtlenségbe vesző, ilyen, 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 hát ilyen szakrális valami, vagy hogy is mondjam, tehát hogy ez egész ilyen túldimensionáltsága, Ez engem sok értelme nagyon zavar. Másfelől most inkább úgy mondanám neked, hogy például Kárpátalján nagyon sokat beszélnek arról, hogy őket mennyire elfelejtik, és mondjuk mennyire folyamatosan, ha külhoni magyarokról van szó, akkor mindig igazából Erdélyre gondolnak. Ez természetesen adódik abból, hogy számszerűleg egy egész más dimenzióval beszélünk, mert mondjuk Kárpátalján van 130 ezer, még ugye a milliós fölött van ugye Erdélyben, és és ebből is adódik ez ez a nagy különbség. De én látom egyébként, hogy, hogy a külhoni magyaroknak a többségének ez amúgy is egy ilyen kifejezetten frusztráló jelenség. Na most, közben viszont azt tudni kell, hogy Erdély valóban adott egy olyan információt és egy olyan elképesztő anyagot a magyarságnak, ami, ami biztos vagyok benne, hogy teljes egészét. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok pozitív része volt ennek a az egész fejlődésnek. Tehát, hogy, 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 hogy ez hogyan fog változni, ezt nem tudom, de, de valóban, amit mondasz, egy kicsit van-e ilyen oránytalanság ebben?
0: Uh-huh. Uh, és akkor kicsit szembe megyek a saját, a saját logikámmal, amikor azt kérdezem, hogy kedvenc erdélyi települése, tájegységed, vagy bármi, ami, amit kiemelni kiemelnél így az erdélyi tapasztalatokból, van-e?
1: Én szerintem ezek a kedvencek, ezek arra vonatkoznak, ahol emberi élményeink voltak. És nekem például abszolút van, tehát egyrészt, hogy méra volt, mert ott az ottani zenészekkel nagyon jó barátságba kerültünk, vagy például Kolos volt nekem ilyen, ahol lak a Kicsi Aladár Prímás után próbáltunk így felkutatni pár dolgot, és akkor ott voltak nagyon-nagyon sok személyes élményünk. Tehát így, így ki tudok emelni, de ez abszolút arról szól csak, hogy nekem ott emberi élményeim voltak. És egyébként viszont egészen más az mondjuk, vagy így, hogy némiképpen más az, amit viszont hallgatok. Tehát, hogy, hogy én mondom, itt alapvetően nekem az erdélyi élmények azok pont azt adták meg, hogy beszívtak ebbe az egész ilyen falukutatásba, és aztán utána ez a falukutatás egy sokkal nagyobb perspektívát kezdett a fejembe ölteni, de hogy, hogy emiatt viszont nagyon sok ilyen kötődésem van, de ezek abszolút ilyen érzelmi alapúak.
0: Mm. Értem, így így, ahogy közeledünk a beszélgetésnek a vége felé, az az élmény élmény szóba belekapaszkodnék, és azt kérdezném tőled, hogy hogy látod azt, hogy mondjuk egy 18-19 éves, vagy 16-17 éves fiatal, vagy akár a 20 évei elején járó fiatal, mit láthat, mi foghatja meg őt abban, amit te csinálsz? Mi az üzenete a te munkádnak ezeknek a fiataloknak a számára?
1: mint ezt már egykor korábban mondtam, igazából ezen viszonylag keveset gondolkodom. Azt viszont el tudom mondani, hogy elég sok előadást tartok, és az alapvetően nagyon sokszor amikor azt látom, hogy fiatalabbaknál, vagy volt egy iskolában is voltam. Tényleg a, mondjuk az ukrán kutatásokról, mondjuk ilyen ismereterjesztő előadásokat, nem tudom, most már biztos, hogy egy 50-60 felett van a száma. Ott alapvetően, hogyha azt látom, hogy sok a fiatal, akkor próbálom mindig onnan megmutatni nekik ezt, hogy, amit, amit neked is itt az elején elkezdtem mondani, hogy, hogy honnan indultam, és mi, milyen események voltak azok, ami ebbe beszippantott engem. És valójában azt is ugye elmondom, hogy ezek most is megtalálhatóak is zajlanak, ahogy te is, ahogy a beszélgetésünk korábbi pontján beszéltünk, hogy ezek abszolút zajló dolgok a világ különböző pontjain, tehát ez megtalálható, és ez nagyon izgalmas. És igazából ezeket próbálom ott is elmagyarázni, hogy valójában egy, egy átlagos hátterű ember, akinek megvan, adott, megadatik az, hogy nem tudom én, zenekarokba játszik, igazából minden készen van, abba kéne működnie, milyen döntések vezetnek oda, hogy mégis ebből kilép, és az viszont mit ad számunkra. És, és azt veszem észre, hogy azok a fiatalok, akik amúgy is és mondjam, nem feltétlenül elégedettek azzal, amit készen kapnak, hanem, 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 hanem kíváncsiak a, a világ dolgaira, azok mindig utána oda jönnek. És akkor például van nekünk egy ilyen fesztivál, az Ördökatlan fesztiválon, mindig van egy ilyen nagy ukrán utvarunk, és ott rendszeresen szoktunk hívni önkéntesekként fiatalokat, akik, akik mondjuk ezeken az előadásokon ott vannak, érdekli őket, és akkor mindig kérdezik, hogy ők hogyan tudnak ez-, ez a dolgokhoz jobban csatlakozni. Például mondják, hogy kijönnének terepre, de ugye én nem tudom őket terepre vinni, mert az lehet, tehát ott annyira limitáltott az, hogy hányan lehetünk, meg az kialakult szerepek vannak. De visz például, például oda szoktam őket elhívni, mondjuk, hogy jöjjenek oda, segítsenek ebbe a folyamatba, és akkor láthatják ezeket az embereket, és azonnal kialakul egy ilyen csapat. És az például általában nagyon nagy hatást gyakorol rájuk. És és én azt gondolom, hogy szerintem talán a legtöbb, amit lehet adni, az inkább előadások formájában az, hogy ezt az egész folyamatot elmagyarázod neki és és megérted, hogy milyen izgalmas, releváns válaszok válaszok tudnak születni a saját életünkre.
0: Értem. Jó, hát én akkor ezzel ezzel kerekíteném le ezt a a beszélgetést, hogy igen, miközben nagyon sokan azt mondják, hogy nem tudom, milyen letűnt koroknak vagyunk az ágensei, Közben mégiscsak van egy izgalom és van egy nagyon erős kihívás abban, amit csinálunk. Ehhez, ha még, még szeretnél mondani valamit, akkor azt szívesen várom.
1: Most így nem tudom.
0: Jó, mert én az, azt gondolom, hogy mindig, amikor így téged hallgattalak, erről most nem estett szó, mert azt gondolom, hogy az egy teljesen más beszélgetésnek a témája lehetne, akár a dalnak a zsűriében is, hogy mindig azt láttam, hogy van egy lélek mögötte, van egy lendület, és hogy ezek nélkül nem lehet. Tehát, hogy, hogy amit csinál az ember, az csinálja é, szóval, szóval a, azt csinálja így gondolom. Szóval
1: azt szerintem a Sebbő Ferenc mondta nekem valamikor, hogy a Martin mondta nekik mindig, Martin György, hogy, hogy figyeljetek, tanuljátok meg rendesen, meg különben nem fogjátok élvezni. És, és ez ugyanez a világban, hogy szóval ezek a kutatások, mondjuk most például, mint ezt említettem két évvel ezelőtt, tényleg olyan fél éve töltöttem falvakban. Na most ezeknek a nagy része azért ezek nagyon megterhelőek, tehát tényleg nem tudom én, hideg van, kényelmetlenek a helyzetek, az van, hogy egy hogy idegen köze folyamatosan, tehát tényleg az van, hogy, hogy az ember azért nagyon gyorsan. <laughs> és és, és valójában csak azt tudja előrevinni ezt a dolgot, hogyha minél több dologra tudsz figyelni, mert érted, mert, mert folyamatosan az van, hogy képezned kell magad egy csomó területen, és akkor, akkor egész egyszerűen az van, hogy egy olyan kontextusban látod az egészet, hogy minden egyes nap izgalmasá tud válni. Tehát, és én azt gondolom, hogy szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, amit mondtál, hogy azt látod, hogy, hogy, hogy visz valami előre, az ez, hogy, hogy olyan dolgokat kell csinálni, ami, ami folyamatosan az érdeklődésem középpontjában van, és azt érzem, hogy tudok ment, annak mentén fejlődni.
0: Jó, köszönöm szépen, azt gondolom ez egy jó végszó lesz a határvidékekben. Bot Miklós volt a vendégem, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is. És mindenkinek minden jót kívánunk! A Kalló Zoltán Alapítvány podcast sorozatát a Hagyományok Háza és a Magyar Néprezés Antropológia Intézet támogatta.